Ciao, io sono Martina e io sono Alice. Insieme abbiamo fondato MEA e questo è il nostro podcast MEA Talk. Il titolo del podcast di oggi è Ecco la fine degli influencer, le nuove regole dell'Agicom. E come sempre iniziamo a raccontarvi da dove deriva il titolo del podcast del giorno, anche se secondo me in realtà un'idea ce l'avrete perché di questa cosa si è parlato tantissimo online, sui giornali, in televisione e di che cosa si tratta? Dell'uscita ufficiale del comunicato stampa dell'Agicom, uscito il 10 gennaio, quindi pochissimi giorni fa, che annuncia la prossima pubblicazione di nuove regole per gli influencer. Noi ci siamo prese qualche giorno di tempo per leggere tutti i comunicati, tutti i documenti ufficiali e per arrivare oggi più preparate possibile esatto, come per a scuola insieme. Allora, innanzitutto direi di partire dalla base, cioè da che cos'è l'Agicom, che immagino magari non tutti conosciate. L'Agicom è l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è una definizione che abbiamo trovato online, quindi è proprio lei, ovvero un'autorità amministrativa indipendente italiana di regolazione e garanzia. Quindi questa è la definizione di che cos'è l'Agicom. Detto questo direi di dire la cosa principale che interessa tutti e che avrete subito pensato e magari avrete anche scritto magari sui vostri profili social personali, ovvero che al contrario di quanto molti di voi penseranno la questione Balocco-Ferragni non c'entra assolutamente niente, sono i media che magari per far parlare meglio di questa cosa e per, pre- per fare qualche click in più hanno fatto un collegamento tra le due cose, ma a queste norme si lavora da molto prima perché sappiate che insomma quando si dice che in Italia le cose sono lunghe di certo non ci vuole un mese, cioè in mezzo alle vacanze di Natale il tempo che la Ferragni la abbia befana. fatto tutto non era possibile, quindi questa roba è molto precedente al caso eh, Ferragni anche perché non c'entra niente cioè esula la Ferragni e tutto quello che ne ha conseguito non ha sbagliato da un punto di vista social in caso verrà accertato tutto quello che sappiamo è un altro discorso si parla di un problema aziendale quindi è un altro paio di maniche quindi questo era per sottolinearlo perché secondo noi era importante tra l'altro molti pensano che tutte queste nuove regole siano un po' una misura punitiva contro gli influencer e questa cosa è chiaramente eh, conseguenziale a quello che ci stava dicendo Martina prima, cioè che eh, in molti credono che eh, questo comunicato stampa sia stata una conseguenza del Pandoro Gate. In realtà eh, non c'è alcunché eh, di punitivo contro gli influencer anche perché intanto quando si parla di regolamentare un lavoro non c'è la volontà di di punire il lavoratore ma semplicemente al massimo di normare un lavoro che naturalmente è mi sembra assurdo continuare a dire ancora nuovo perché ormai sono dieci anni che la gente lavora online però è purtroppo ancora, uh, ancora nuovo ma soprattutto perché in realtà le norme di comportamento o meglio molte delle norme di comportamento online soprattutto per quando si parla e si parlerà più nel specifico di contenuti pubblicitari sui social sono sempre state regolamentate dallo IAP. Anche qua io sono diventata la persona... Sì, infatti ti ho eh, mollato la patata esatto, bollente. Esatto, che cos'è lo IAP? <ride> lo IAP è l'istituto di autodisciplina pubblicitaria che da oltre 50 anni fissa le regole per una pubblicità corretta a tutela dei consumatori e della leale concorrenza tra le imprese quindi questo è lo IAP quindi non proprio bruscolini comunque uno un ente un ufficiale. ente che regola la professione quindi di, di base c'era già una chiara regolamentazione di che cosa significasse fare l'influenza in Italia perché poi come sapete ovviamente ogni paese segue delle regole diverse quindi mi raccomando non vi basate mai su quello che fanno in America in Francia o dove sia perché che giustamente ognuno segue le regole del proprio eh, paese ma una regolamentazione molto chiara su cosa significasse appunto fare l'influencer in Italia c'era già 
Sì, soprattutto per quanto riguarda appunto quello che vi accennavo prima, ovvero la dichiarazione di ehm, pubblicità oppure gifted oppure supplied by. Vi faccio un rapidissimo recap, ma giusto per avere Però segnatelo, perché secondo me è importante, sì. cioè fatevi tipo una leggendina. Esatto, così almeno è anche più chiaro esatto, per voi quando esatto. vedete. Esatto, quindi fatevi questa sorta di leggendina magari tipo nelle note del telefono in cui vi scrivete la parola, che significa e quando va messa, così che quando avete, guardate i social e magari volete avere una sorta appunto di leggenda da cui prendere i ispirazione, capire, risolvere un dubbio, lo capite subito. Ovviamente se dovessi scordare qualcosa, Marti introduci non ti perché io ho sono una pronta. memoria, esatto, come sapete purtroppo io le, seguo tutte le regole, vi assicuro, però eh, devo concentrarmi per, per ricordarmi tutto. Allora, ATV, quindi advertising, deve essere utilizzato quando c'è un eh, accordo tra le parti, quindi tra l'influencer e eh, l'azienda che eh, viene sponsorizzata, sia se c'è un compenso in denaro che non. Quindi se c'è un contratto che sancisce, mi devi fare un reel, tre storie, una live su TikTok, in quel caso sia che ci sia un compenso economico che riceve l'influencer che non ci sia e quindi magari sia uno scambio merce perché non lo so ti regalano un MacBook Pro da milioni di euro comunque va segnato a DV quindi qua saremo un po' ripetitive perché secondo me è sempre bene è dirla anche magari in un altro <ride> modo così è ancora più chiaro per tutti quindi quando vedete ADB significa che quel contenuto o è pagato dal brand che vedete taggato con la chiocciola Oppure è comunque un contenuto concordato a fronte di uno scambio merci tra l'influencer e il brand. Quindi, ancora più semplice, se l'influencer vi sta parlando di un rossetto e per fare quel reel, quelle storie su quel rossetto ha percepito un compenso economico dal brand, ci deve necessariamente essere ADB. Ma ADB ci deve essere, questa cosa la sanno molte poche persone perché non viene quasi mai fatta, ma è sbagliata, è illegale, io questo lo sottolineo mille volte, ADV va messo anche se tra l'influencer e il brand c'è concordato un contenuto anche senza un pagamento. Cioè, se l'influencer non ha scelto di fare quel contenuto per il brand perché il prodotto gli è piaciuto, ma la condizione sine qua non affinché lo scambio merci avvenisse fosse la creazione di quel contenuto, allora va messo ADV, non so se mi sono spiegata, che è molto diverso da gifted e supplied by, che sono esattamente, sono complementari comunque perché fanno parte tu, tutto dello stesso mondo, ma sono diversi. Gifted e supplied by sono la stessa cosa, ma gifted per un prodotto fisico, come può essere una candela, una scarpa, un vestito, mentre supplied by è per una cosa non materiale, un che servizio. può essere un viaggio un servizio telefonico, un, non, non lo so, qualsiasi, una cena, un pranzo, qualsiasi cosa che non possa essere, diciamo, fisico da tenere in mano, viene sì, già che non vi così. portate a casa. Esatto, che non vi portate a casa, ma è un servizio di cui usufruite, soltanto se eh, l'influencer è stato libero di fare quel contenuto, ok? Cioè ha ricevuto gratuitamente quel prodotto o quel servizio, quindi ha viaggiato gratis, mettiamola proprio così, grazie a quella associazione, a quell'azienda, oppure ha ricevuto un divano gratis da quel brand, ma è stato libero di scegliere se e come e quando postare non, ha avuto, non, ha, non c'è stato un contratto che decidesse che cosa l'influencer dovesse fare per il brand quindi se non c'è un contratto che regola è gifted o supply by se invece c'è un contratto sia a fronte di soldi che no è ADB a volte potreste anche trovare la dicitura invited by che a volte si utilizza per i ristoranti o magari quando un hotel decide di ospitarvi gratuitamente ehm, diciamo magari in una località che non è la vostra in montagna, al mare, ovunque sia è esattamente identico a supplied by 
e a gifted. E a gifted, in quel caso l'influencer non è tenuto a fare contenuti, è libero di scegliere quanti, quali, reel, tiktok, storie, video youtube, live su twitch, uh, scrivere libri, raccontare storie, incidere canzoni, ma è libero. Diverso è se un influencer viene invitato in un hotel e con l'hotel si concordano una serie di contenuti. In quel caso, come ci dicevamo prima, va inserito a DV se c'è una contrattualizzazione dello scambio merci. Quindi io ti ospito e tu mi fai due reel e una storia. Voglio mettere ancora un'altra opzione, qua stiamo proprio <ride> alzando l'asticella, vi, vediamo, vi sentiamo sudare proprio mentre vi raccontiamo voi queste scrivete, cose. Voi scrivete, scrivete. Non, non, tornate indietro se vi siete persi un pezzo. Aggiungiamo un altro gradino di difficoltà, che a noi è chiarissimo, ma immagino non sia così chiaro dall'esterno. Ci può essere anche un'altra opzione, ovvero, adesso Alice ha fatto l'esempio dell'hotel, quindi teniamo questo, influencer X decide di andare in hotel Y e l'hotel dice io ti invito qua, mi piacerebbe che tu facessi un reel, ti va bene per soggiornare tre notti? Dico una cosa a caso, l'influencer dice sì, grazie, faccio il reel, vengo tre notti. Bene, quel reel deve avere l'hashtag ADB perché è un contenuto concordato, anche se non ci sono soldi di mezzo, ma mettete che l'influencer si trova particolarmente bene, l'hotel è particolarmente bello, se poi farà altri contenuti, ad esempio dico una cosa a caso, due storie, quelle storie non sono ADB perché non sono di contratto, non erano previste dallo scambio, sono una cosa che l'influencer fa in più, quindi deve assolutamente mettere il supply by o invited by, che in questo caso secondo me è uguale, cioè a livello legale non, non ci importa niente, l'importante è che va segnalato <ride> esatto. poi cosa c'è scritto se invited by o supply by è uguale, è chiaro il senso in quel caso non va messo a DB perché sono cose in più, se poi l'influencer farà anche un post perché gli è piaciuta la vasca da bagno dell'hotel era particolarmente figo o figa in quella foto bene, sarà comunque supply by o invited by, non a DB la DB va soltanto per cose contrattualizzate con soldi o senza soldi tutto il resto è gifted, supply by invited by Ok, allora adesso ti sparo l'ultima mina, questa Vai, dovrebbe, essere, dovrebbe essere l'ultima cosa che abbiamo da dire di tecnico e poi passiamo un po' più, diciamo, al, la chiacchiera. alla chiacchiera. Uh, link AF, AF, affiliazione, link affiliato, che vuol dire? Facile, il link affiliato è un link um, tramite il quale l'influencer vi rimanda ad un sito per acquistare una qualsiasi cosa e... Uh, tramite ogni singola vendita percepisce una piccolissima percentuale che ovviamente non viene addebitata all'utente che acquista ma al, alla piattaforma che sta vendendo quel determinato oggetto, servizio eccetera eccetera anche in quel caso però naturalmente va segnalato quando il link appunto contiene un'affiliazione e penso ci siamo, penso sì, che abbiamo penso detto che tutto ci tengo poi a dire una cosa che mi sta particolarmente a cuore ovvero che tutto questo pippone che abbiamo fatto non è opzionale questo è un messaggio che mandiamo a nostri colleghi eh, e anche a persone che eh, sono solo follower tra virgolette non è opzionale tutto questo, è obbligatorio. Questo ve lo dico perché a me spesso è capitato, no in realtà non è vero, non spesso a volte mi è capitato che qualcuno mi dicesse ma questa è una collaborazione? Raga, io lo so che per colpa di qualcuno che lavora male si pensa che tutti lavorano male, ma chi fa questo lavoro con serietà e con testa, che sono, secondo me sono il 99% delle persone, posso, possiamo sì, dirlo, sì. diciamolo, non, non è che ti dimentichi, cioè se una di queste diciture non c'è, non c'è perché non, non, non deve esserci, perché non sussiste la collaborazione, non sussiste il pagamento, quindi andare a scrivere a qualcuno, secondo me è una DV ma non l'hai dichiarata, è un'accusa grave, è diffamazione verso un creator che sta lavorando, so che siccome tutti abbiamo un telefono e tutti facciamo i post su Instagram, sembra che siamo tutti sullo stesso piano, ma per chi fa questo lavoro come professione e 
meno male che adesso l'Agicom la regolamenterà sempre di più, è un lavoro, quindi qualsiasi cosa, è come andare da un commerciante in un esercizio X voi per strada, non lo so, la vostra pescheria di fiducia e andargli a dire che non, non, mettono, non emettono scontrini, è un'accusa grave, per cui sappiate che vi dovete innanzitutto un po' fidare, perché è chiaro che uno non è che può mettere la prova Certo. Del, della banca del pagamento del contratto che ha stipulato col brand o che non ha stipulato dello scontrino perché non è che uno si può tenere lo scontrino anche della pizzetta che ho comprato due giorni fa quindi alla base ci deve essere sempre della fiducia però una volta che avete capito il personaggio capite anche che se non inserisce a DV probabilmente non lo metterà mai se invece lo inserisce sempre a meno che non hanno appreso una botta in testa e se l'è dimenticato non c'è perché non deve esserci Tutte queste regole vanno rispettate solo per chi ha più di un milione di follower o un engagement rate maggiore del 2%? Non esattamente. Probabilmente è una cosa che avrete letto nei titoloni dei giornali e che effettivamente viene anche citata nel, um, nel comunicato stampa dell'Agicom. Sì, ma di cui si sono indegnate anche un sacco di, ma sì, di ma creator e influencer. In realtà non è proprio esattamente così. No. Cioè, ovviamente quando si scrivono delle nuove regole per un nuovo lavoro bisogna iniziare con dei dati ok? ed era importante per l'Agicom andare a definire un range ok? Uh, che ovviamente in questo momento iniziale viene definito dai follower è naturale che un, cioè, di, dichiararla di bussolo oltre al milione di follower è una follia anche perché non è che dopo il comunicato stampa dell'Agicom e dopo le nuove regole che usciranno lo IAP non esiste più e non valgono più quelle regole le regole dello IAP sono sempre valse e continueranno a valere quindi ogni singola persona online che guadagna o che riceve qualcosa gratuitamente, anche se ha mille follower, deve dichiararlo, perché comunque tutte le regole dello IAP continuano ad essere valide. Quindi non vi preoccupate, non è che ora solo Chiara Ferragni o Giulia Delellis dovranno scrivere a DV, tutti noi poveri mortali dovremo continuare a farlo. Esatto, come abbiamo sempre, come fatto. Abbiamo sempre fatto. Tanto eh, mi pare evidente che chi lo faceva continuerà a farlo, chi non lo faceva continuerà a non farlo. Ora, io direi che come sempre vale la pena farsi una domanda. Cioè, perché le persone non mettono ADB? Ora, devo anche fare una premessa necessaria, cioè che è chiaro che la colpa di chi delinque è chi delinque e non chi subisce il torto, oh, grazie. ok? Però secondo me questa domanda va fatta perché forse può essere anche parte di una responsabilità collettiva il fatto anche che ci sia gente che l'ADB lo mette sotto la X, lo mette tono su tono, lo nasconde che a volte è un gioco, a volte diventa un gioco nel trova gioco, la cioè, tu trova l'ADB. Perché questo accade? Cioè, perché secondo me va chiesto, perché le persone a volte sono un po' furbe, sì, sì. però perché sono furbe? Perché se, cioè questo, questa furbizia, chiamiamola così, nasce da un altro comportamento, perché se no non ci sarebbe come tutto. No, partiamo sì, anche da questo. Sì, non sempre, sicuramente, non ma in sempre. alcuni casi... Mm, a tanti casi, perché il problema qual è da sempre, da dieci anni a questa parte? Che le persone non accettano le ADB Gli utenti sono infastiditi dalle ADB Non rendendosi conto che le ADB sono il motivo per cui l'influencer esiste Cioè questo non è un hobby Se non ci fosse un pagamento l'influencer non lo farebbe Perché dovrebbe trovare un lavoro Perché cosa farebbe dalla mattina alla sera Non avrebbe tempo, non avrebbe anche voglia Perché uno investe dei soldi per averne di più Non è che li investe per perderli fine a se stessi A meno che non si tratta di spese personali Quindi... Le ADB sono il motivo per cui esiste tutto questo circo, ok? Se no, non esisterebbe. Quindi lamentarsi per una cosa che non può che ne essere così è 
un po' surreale, anche perché vi vorrei far notare che il mondo funziona da sempre così. Poi che ce ne siamo resi conto meno perché ce li hanno imposti da quando eravamo nati e quindi la cosa era meno evidente, non, non rende meno vera questa cosa. Cioè, voi, direi uno, pagate il canone. Non so se lo sapete, pagate il canone ogni anno. E in più, in più, ci avete la pubblicità. Non so se avete visto affari tuoi quante pubblicità ci mette. Ci mette pure, tra l'altro, lo spot con Amadeus e la moglie che ci parlano della bottiglia d'acqua, non mi ricordo, essenziale. Sì, sì. Tra l'altro, quello è un branded content un branded molto content specifico, specifico poi quello lo ne parleremo. Però ecco, cioè, voi vi beccate tre cose mentre vedete affari tre. Il canone, la pubblicità, lo spot. Qualcuno si lamenta? No, perché tutto questo si regge grazie a questo. Netflix. Voi vi beccate fior fior di product placement all'interno delle cose che vedete. Il fatto che non vi rendete conto che vi stiano bandierando in faccia una pubblicità all'interno di una serie televisiva o all'interno di un film non significa che quella cosa non ci sia. Beh, ragazzi, dopo C'è. aver visto Polo Ralph Lauren uh, dentro Elite, penso che... Perché Daniel si... Wellington. Mio Dio, <ride> cioè, ragazzi. Ecco, quindi voi non li avete visti, magari perché eravate molto presi dal, dalla narrazione, ci sta, ma c'erano e hanno avuto un effetto e ce l'avranno su di voi perché è così che funziona la pubblicità quella fatta bene in elite era fatta meno bene ma sì, vabbè, è un altro, esplicita, è un po esplicita ma è un altro paio di maniche adesso Netflix ha addirittura introdotto un nuovo abbonamento dove pagate un po' meno dell'abbonamento storico ma in più avete la pubblicità quindi doppio doppio abbonamento e pubblicità detto ciò perché un influencer di cui usufruite dei contenuti non dovrebbe avere diritto a un guadagno non vi dico a farvi pagare Perché secondo me il far pagare È diverso È diverso Uno perché richiede un pagamento da parte vostra, nostra Perché anche io poi certo. sono un utente per tantissimi influencer Che seguo, content creator Noi poi diciamo influencer ma ovviamente ci riferiamo anche a, a content creator A tutti È solo più facile utilizzare un'unica parola Invece che dire due parole ogni volta Pagare secondo me è una cosa Che secondo me dipende da cosa fai Ci sono oggettivamente del Alcuni tipi di influencer che magari, per esempio, chi viaggia moltissimo, chi crea praticamente dei film, crea dei mini film, e allora lì... Sì, ma poi secondo me è troppo presto. È troppo presto, In un sì, futuro, siamo... secondo me, sarà sì. molto più facile introdurlo, adesso è troppo... Per, per la massa è troppo presto. Sì, anche se comunque ci sono tantissime persone che utilizzano sì, Patreon, sì, per esempio, certo. per farsi offrire un caffè, che è una cosa che a me è sempre piaciuta, e molti di, molti, anche i podcaster la, la sì, stanno sì. introducendo... E secondo me è interessante, poi di questo se vorrete parleremo Abbiamo lanciato una serie di in un'altra occasione, fai ricordateceli perché noi dimenticheremo tutto appena finito questo podcast. Fatto sta che pagare già è uno step in più, ma quantomeno subire passivamente delle ADV, qual è la problematica? No, soprattutto c'è sempre la possibilità di skipparle. Cambiare, è come cambiare canale, no? Oppure sì. è come andare in bagno e fare la tisana quando c'è la, la pubblicità su Rai 1 è esattamente la stessa cosa. Ma infatti, secondo me, in realtà, in tutta questa storia, l'Agicom aiuterà moltissimo tutte le persone che lavorano sui social come content creator e influencer, perché per la prima volta è stata data la prima definizione giuridica di influencer, che viene riconosciuto come un produttore di contenuti di cui detiene la responsabilità editoriale. Che vuol dire? Che è come un servizio di streaming, cioè è esattamente come Netflix. Ora, questa definizione porta con sé una serie di problematiche tecniche che però non vi spieghiamo nel dettaglio, poi se vorrete lo faremo, però penso che in questo istante potrebbero non interessarvi. Però se ci pensate, da questo punto di vista, cioè dal punto di vista dell'introduzione di elementi pubblicitari nei contenuti, aiuta molto colui che le, o colei che lavora online, perché se dentro le serie Netflix ci sono product placement e voi l'abbonamento lo pagate, 
così come Rai 1, se questo è equiparato, le pubblicità sono legittimate. E tra l'altro con questo aumento della regolamentazione e speriamo soprattutto dei controlli perché le regolamentazioni come dicevamo prima ci sono sempre state perché lo IAP è da anni che regolamenta tutto, eh, tutti i contenuti pubblicitari che escono su Instagram, su TikTok, su YouTube, su Twitch, su bla 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 aumenteranno anche i controlli secondo me in questo modo ci avvieremo sempre di più verso uno uno schiarimento del, del lavoro dell'influencer che sembra sempre un po' losco, un po' che... No, più che altro sembra sempre una professione dove ognuno può dire la sua, anche diffamando, senza avere conseguenze. Ma secondo me la percezione dall'esterno è di un lavoro poco regolamentato, quando vi assicuriamo che... lo è, ma non per volontà dei content creator. Sì, ma poi non è così non regolamentato No, non regolamentato perché... a livello giuridico, come stava dicendo Alice, esatto. cioè non è riconosciuta espressamente questa professione ma chi sbaglia paga e questo è sempre stato vero comunque negli ultimi anni magari i primi ecco no sicuramente i primi anni Vabbè, no perché nessuno Grazie, sapeva niente perché nessuno <ride> sapeva niente ma già da tanti anni la cosa è bella chiara bella regolamentata e chi vuole seguire le regole le ha sempre seguite chi non le ha seguite non è perché non lo sapeva ma perché non gli interessava e quindi stiamo parlando di, di Vabbè, tutto un altro discorso certo. quindi um, tutto questo discorso non è opzionale chi lavora bene lo fa e sono la maggior parte sono la maggior parte secondo me quello che dovrà finire è questa caccia alle streghe sì cioè questo mm, oddio dov'è dov'è la DV dov'è di, eh, sarà una DV non sarà una DV la dichiarata non la dichiarata presto no allora <ride> innanzitutto alla base come sempre come in tutto ci deve essere un po' di sana fiducia umana eh, vabbè, certo. se poi una persona vi delude la unfollowate ed è quella la cosa migliore che potete fare però secondo me queste nuove regole, cioè a parte questo primo momento in cui appunto arrogo gli influencer, l'agicom ha distrutto la vita degli influencer e da qui anche il titolo chiaramente provocatorio e ironico che abbiamo inserito in questo podcast um, e dopo l- l- il collegamento con il Pandoro Gate che incentrava una mazza, però vabbè clickbait imparato da YouTube, dalla YouTube degli inizi, comunque lo sfruttano molto bene, in realtà secondo me a lungo andare questa maggiore chiarezza che da una parte deve essere in primis da parte dell'influencer ma anche da parte dell'autorità renderà, speriamo, il tutto molto più rilassato cioè sì, c'è una pubblicità ovviamente dichiarata esattamente come dichiarata su Rai 1 cioè che c'è scritto che è un annuncio pubblicitario se non vi interessa la saltate, se vi piace la vedete poi decidete autonomamente se acquistare o meno e tutti si va avanti con la propria strada io quello che direi e su cui invece secondo me c'è molto margine di discussione non è tanto se farle o non farle che non c'è discussione mi dispiace su questo non, non si può avere un'opinione eh, se no non è sostenibile perché se no non è sostenibile se no non è un lavoro e stiamo dicendo che è un hobby allora se è un hobby non ci devono essere delle regole perché nel senso io penso che voi in piscina più o meno ma a parte dare fastidio agli altri e nuotarne la vostra e nuotare nella vostra corsia penso che più o meno se fate rana o dorso non è che proprio subite delle multe o chissà cosa chissà chissà forse qualche piscina deluxe sì ma se no non normalmente a nessuno frega quello che fate perché di fatto non è un lavoro, è un hobby e in un hobby siamo tutti chill, quindi comunque ci sarebbero delle problematiche se non ci fossero le ADB, cioè sappiate che le ADB aiutano anche a regolamentare tutti e a rendere tutti sull'attenti, perché è un po' come se state giocando, state lavorando, se state giocando state rilassati, tranquilli se state al lavoro siete un attimino un po' più tirati, cioè la testa la dovete far no, funzionare un po' di più, penso capiti a tutti in una condizione di attenzione ecco, sappiate che non è il far west le aziende sono attente, le persone che lavorano bene sono attente c'è una grossa te- le agenzie che fanno da tramite tra brand e creator sono attente e ci fanno attenzione non è il far west la riflessione che si potrebbe fare è per esempio su 
quanto vi piacerebbe vedere per esempio elaborate o quanto inserite bene all'interno dello storytelling dell'influencer le pubblicità un po' come in televisione ci sono delle pubblicità belle e delle pubblicità brutte e questo penso possiamo dirlo ci saranno delle pubblicità che voi magari anche se avete già visto riguardate perché vi piace la persona che le fa vi piace il jingle che vi è rimasto tipo in testa e cantate Esatto, tipo Bellissima. quella di Knusa, la nostra preferita da sempre, ma anche in generale quando è Natale ritirano fuori i soliti jingle da vent'anni, uno è lì che li guarda, a Natale può, insomma quelle cose un po' divertenti che Anche uno... questo swing Anche questo sì, insomma questa emozione che vi torna, insomma ci sono delle pubblicità che ritenete belle, delle pubblicità che ogni volta le guardate e dice madonna che brutta, che così, così, esiste da sempre questo commento, no? Quindi perché non, è... perché non fare anche una discussione sui social? Perché ecco, sulle pubblicità in tv, non, purtroppo ai CEO delle agenzie pubblicitarie non so quanto interessi il parere di noi comuni mortali, ma invece a un influencer può interessare un consiglio su come, anche una critica, su come inserirla meglio all'interno, all'interno del proprio storytelling, perché quella è la sfida. Non farle non sembrare pubblicità, perché questo è il complimento che viene più fatto, ma inserirle così bene che è compreso da entrambe le parti che vanno fatte, ma si possono fare nel migliore dei modi possibili. Cioè, secondo me è quella la sfida del futuro. Chi le farà meglio, chi le farà con più attenzione, chi le farà con più amore, creatività, creatività. E la proprio elaborazione del contenuto mm-hmm. Quindi secondo me è lì che ci può essere una discussione Secondo me potrebbe essere molto interessante Io pensavo che questo podcast sarebbe stato Molto corto e molto noioso Invece siamo in un mood incredibile oggi Non si sa per quale ragione Non so se ci sentite siamo frizzantini E non abbiamo bevuto nulla eh. ci tengo non, ancora. A sottoline- non ancora <ride> Ci tengo a sottolinearlo um, Speriamo che sia tutto più chiaro, magari vi lasciamo un sondaggio qui eh, direttamente su Spotify eh, per capire se dopo questo podcast tutta questa questione della regolamentazione vi è effettivamente più chiara o no e magari nei commenti fateci sapere che cosa ne pensate e se volete approfondire ulteriormente qualche aspetto perché a noi è tutto molto chiaro però parlando da persone che conoscono queste dinamiche dall'interno da tanto tempo e da vari punti di vista magari potremmo esserci perse qualche dettaglio che invece magari per voi è fondamentale e a questo punto io direi che ci salutiamo e vi rimandiamo alla prossima domenica con la prima puntata del podcast del 2024 con un ospitone uno sì, una super ospite infatti una donna di nuovo beh ormai <ride> è un leitmotiv del Mea Talk Podcast ci vediamo alla prossima ciao Mea Talk è un podcast di Mea, scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca. 